0: Bun, am revenit, suntem suntem pe net, discutăm cu domnul profesor Bogdan Murgescu, eram la educație și la această problemă a lipsei de educație sau a performanțelor foarte slabe ale sistemului educațional, adăugăm, dacă adăugăm la asta și depopularea și îmbătrânirea, avem un tablou nu tocmai... Parcă nu, parcă nu ne mai aflăm pe un drum atât de bun,
1: nu? Avem niște probleme Unele sunt nu numai ale României Ci sunt ale întregii lumi Care a făcut tranziția demografică Și are o creștere naturală negativă Și o îmbătrânire accentuată a populației Până la urmă, îmbătrânirea aceasta Este un lucru bun într-un fel Faptul că trăim mai mulți ani E de bine Nu trebuie să ne dorim să murim mai tineri De asemenea Este bine că putem trăi Într-o stare funcțională Mai bună Adică decât este cazul bunicilor Sau chiar părinților noștri Poate Deci suntem capabili să fim Autonomi Suntem capabili să trăim Pe picioarele noastre până la vârste La care nu era posibil În generațiile anterioare da, de că și
0: natalitatea a scăzut foarte mult că Nu, nu numai... știu dacă de aceasta Natalitatea
1: Pai... este o opțiune și este bine că este posibil să fie opțiunea Celor care urmează să aibă sau să nu aibă copii Era mult mai groaznic în timpul lui Ceaușescu Sau în perioadele în care nu existau cunoștințe medicale Care să-ți dea puterea să decizi dacă faci sau nu Asta Dacă faci și da. când facem viață
0: Corect, dar eu mă refer la faptul că speranța de viață Fiind mult mai mare da. În acest moment Față de acum, nu știu, să zicem 3-400 de ani Față că... de acum 40 de ani Da, și, și sau față de acum 40 de ani. de ani Dar trecem de pildă de la O medie de 6,5 Copii Pe da. gospodărie Am ajuns undeva Suntem la 2 da. Ba chiar scade. Aveți Și de dreptate, aici se, duce. Doi, se făcea pentru de forță față. de muncă, se făcea nu. pentru. Se făcea pentru că nu
1: exista control. Deci situația, când ați spus dumneavoastră cu șase copii de cuplu sau de femeie, că da, pe urmă femeile da, nasc, corect. noi aici, aici în Steve, vorbim, comentăm de pe margine. Doar comentăm
0: de pe margine, da.
1: <laughs> Dar ă, asta încerc să le explic și studenților mei de la istorie, deci după care discuția în anul întâi e foarte interesantă din acest punct de vedere, <laughs> pentru că mulți își imaginează, pornind de la ziua de astăzi, că oamenii din trecut puteau să determine numărul copiilor și să-și aleagă. Nu, ei nu puteau da. să determine dacă existau relații sexuale, era și o probabilitate ridicată să apară copiii. Acest lucru s-a schimbat de un secol și jumătate și au apărut diverse forme de contracepție și posibilități contraceptive care au mărit aria de libertate a femeilor în primul rând, dar în general a oamenilor și posibilitatea lor de alegere. Asta este un lucru bun că oamenii pot să determine. Rămâne de văzut după aceea care sunt stimulentele, care sunt elementele care conduc la decizia cuplului sau, după caza femeii singure, de a avea sau nu a avea copii. Dar astea sunt lucruri spre bine, sunt din posibilitățile de alegere ale oamenilor. Pe mulți dintre cei care îi vezi vorbind într-un fel sau într-altul, nu le poți decât ura să trăiască acum 500 de ani da. constrânși
0: de da, 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 gradul da, da, da. de neopțiune de atunci. Unde... Da, într-adevăr, într-adevăr. Da. Bun. Și, și atunci, dat fiind că avem această problemă cu. Îmbătrânirea care la noi nu e o bătrânire ok, pentru că sunt localități întregi. La noi este
1: deravată unde... și de uh, emigrație. Asta e problema. Da. Parcă deci suntem este... după război
0: în da. unele localități. Treci prin unele localități, da. de exemplu, am fost prin Moldova, prin alte zone, mm-hmm. este. Uh, 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 Buzăie, dacă vreți să așa. Mm-hmm. Uh, sunt zone în care zici că suntem în război și în uh, sat mai sunt doar bătrânii care au grijă de 2-3 copii și cam atât.
1: Da. Asta este o parte întristătoare și este o problemă. Dar, după părerea mea, este un trend care va fi global, este deja global. Adică, dacă o să vă uitați vreodată pe datele pe care le-a cules Banca Mondială cu privire la practic toate țările lumii. Sunt grafice care se pot reconstitui pentru fiecare țară cu o mulțime de indicatori, inclusiv cei demografici și se vede foarte clar tendința de scădere nu numai în Europa sau Statele Unite ale Americii sau Japonia, care are o problemă încă și mai mare din acest punct de vedere, dar și în țările care sunt foarte populate și care de fapt influențează masiv media mondială. Mă refer aici la China, dar de asemenea la India, dar de asemenea și la multe alte țări din Asia de Sud sau din alte părți ale lumii care sunt țări cu 100-200 de milioane de locuitori, adică țări care efectiv contează în această medie. Și chiar și în țările cele mai sărace din Africa, pe ultimii 50 de ani se vede scăderea ratei natalității și implicit trendul este Noi ne vom îndrepta probabil În 30 de ani, poate 40 de ani Spre o oprire A creșterii demografice Bazată pe raportul Între nașteri și decese am, am Și care va fi Raportul urmat... Băncii Mondiale da. Da. A, e,
0: e prezentat da. Da, Raportul Băncii Mondiale spune pentru că există foarte multe Lucrări ale, În general există ecologiști Tot felul de oameni care trag semnale de alarmă Nu de fiecare dată ok. De buildă mi-a picat în mână o carte, eram la o lansare, la o librărie și am dat cu cotul din greșeală peste o carte dintr-o colecție. Și am luat, era un grafic de ăsta, în care se lua într-adevăr creșterea demografică de la începuturi până acum, de când avem date. Și autorul nu făcea decât să scrie 400 de pagini pe... Premiza că dacă totul Trebuie crește așa Nu, dacă totul crește Adică dacă această creștere se menține Ajungem nu mai picăm De pe, de pe pământ da. și e fals Am văzut statistica a Băncii mondiale, Banca mondială spune că Dacă la nivelul anului 2100 Vom ajunge undeva la 10,5-11 miliarde da. Apoi în următoarea Sută de ani Vom scădea până la fel, la șapte, cam cât suntem. Rămâne să vedem exact. Sunt câteva variabile care
1: încă nu sunt decise, dar lucrurile sunt totuși destul de clare în această direcție și vom avea această scădere. Va mai fi o parte din creștere, va fi determinată de prelungirea speranței de viață, mai ales în țările unde mortalitatea încă este rapidă și asta, dar tot se va
0: schimba. Tot, tot va scădea. Da. Puteți să-l puneți pe canapea și îl puteți să-l lăsați să în da, vreau
1: așa. să-l închid și nu vreau că nu s-a Ok, nu Pe canapea lăsați-l că
0: nu mai e, că el băzie pe, pe masă. Da. Uh, într-adevăr sunt foarte, foarte uh, interesante lucrurile astea și uh, ele merită analize mult mai serioase, așadar cu privire la curba asta, nu vă îngrijorați, nu o să meargă în sus, nu o să uh, fim uh, doi oameni pe metru pătrat pe pământ peste 2 300 de ani. Uh, foarte interesant și până unde se va duce uh, speranța de viață. Pentru că, așa cum spune Hararii omul acum caută doar în Dumnezeire, că nu mai are ce să da, mai.
1: Și medicina ne poate oferi multe surprize. Într-adevăr. Nu știm cât de plăcute, dar tot până la urmă, în momentul în care vom fi cu Sabia la os, vor fi bune pentru noi. Că vom trăi poate un pic mai mult și ne vom bucura de aceasta. Dar
0: aici sunt probleme serioase. Da. Haideți să vorbim că tot am ajuns aici, la, la populație și la ce se întâmplă. Uh, să vorbim un pic despre schimbările climatice uh, Există două opinii aici, mari și late Opinia uh, Greta și... <laughs> da? și opinia cealaltă uh, Opinia specialiștilor, iată și astăzi am vorbit la emisiune ceva mai devreme uh, ba, ba, Chiar parcă ba, 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 la Starea Libertății, la rubrica noastră de pe libertatea.ro uh, Despre cum s-a votat în Parlamentul European cum au votat diversele familii politice în legătură cu instituirea stării de de urgență climatică este asta o o mie și ceva de specialiști din toată lumea spun domne acum trebuie declarată starea asta astfel încât să nu avem o creștere mai mare de 1,5 grade Celsius ce părere aveți?
1: Nu pot să apreciez, nu am competența cuvenită să apreciez foarte strict. Adică există teorii potrivit cărora o creștere care nouă ni se poate părea mică. Poate să împingă în dezechilibru dinamic uh, mediul și până la urmă întreaga planetă. Uh, acest lucru mi-e greu să evaluez direct, că ar trebui cunoștințe mult mai profunde de uh, mediul, Climă, fizică Curenți, oceanologie Și așa mai departe Dar Este un risc și la un moment dat Stai și te întrebi câte multe riscuri De acest fel ți le poți asuma Pentru că Până la urmă în momentul în care Se generează un dezechilibru Al naturii e
0: foarte greu să mai Asta spun și specialiștii ăștia peste 1000 și ceva care au zis bă, și acum s-ar putea să fie prea târziu, da. dar încă se pot lua măsuri. Pe de altă măsuri.
1: parte lucrurile sunt și mai complicate de atât pentru că măsurile ecologice, unele dintre ele sunt scumpe sau în orice caz necesită investiții, cost, au costuri economico-sociale Și din acest punct de vedere trebuie să ne fie foarte clar că într-o economie mondială care este în stare de competiție, asemenea opțiuni au justificarea lor numai până la un punct.
0: Păi, aici vă propun o teorie. Nu credeți că ar fi mai bine să alocăm cu toții fonduri fără număr pentru chestia asta cu clima decât să dăm pe arme?
1: este, mai este o chestiune foarte interesantă, doar că e, pentru asta ar fi nevoie de o entitate e, macropolitică la nivel global da. și în clipa de față nu suntem acolo adică în clipa de față suntem la o lume care este divizată în, într-un număr important de state nu toate statele sunt perfect autonome dar unele dintre ele sunt și practic nu există o capacitate politică de concertare
0: suficientă la nivel mondial ca să ai o administrație globală. Adică în loc să ne dezbine granițele astea mai bine le considerăm, nu știu, ca fiind ceva pur cultural, administrativ, pur și simplu Bun, Și punem este... toate eforturile, pentru nu că eu asta nu că, înțeleg Nu
1: uitați că ăsta este proiectul european, dar care își propune acest lucru pentru o parte a lumii Care este, să zicem, o zecime sau și mai puțin de o zecime din lume
0: da, evident că lupta asta nu poți să o dai Că nu poate să lupte, nu știu, Statele Unite Pentru uh, uh, o climă ok și China să zică nu Că nu, nu se poate face decât există cu tot un globul un nu? Risk,
1: Există un risc Și sigur că trebuie să fie toată lumea în bord Sau mă rog, suficient de mulți Ca ceilalți până la urmă să se alinieze Dar uh, N-am ajuns încă acolo
0: Eu cred Când că. Am putea să ajungem? Când? Adică eu mă uitam sper. și la defilările Astea eu pe mine sper. mă deprimă foarte tare defilările militare nu. și plimbatul ăsta De arme de colo. Nu mi se pare grav Adică până da? la
1: urmă E un lucru care poate să fie acceptat relativ ușor Există un public și pentru acestea Există niște instituții Care funcționează și în acest sens Unele dintre ele chiar funcționează Mai bine decât alte instituții Ale țării E adevărat, dar eu m-aș înrola
0: mâine Aș lăsa tot și m-aș înrola mâine în armata pentru salvarea planetei. Mâine. Aș lăsa tot și aș pleca. Nu m-aș înrola niciodată în viața mea să omor alți oameni. Dar să-i salvez pe unii, m-aș Iar înrola imediat. Depinde. depinde.
1: Sigur că depinde. Alți oameni, dacă Așa mi se spune. La tu... să-ți
0: omoareți copiii, nevasta și nu știu ce să vedem dacă nu-l omori. Corect. Normal că depinde. Sau mai sunt situații, și vă spun asta ca unul care a fost în stradă
1: în 1989. Sunt momente când trebuie să îți asumi și roluri mai dure în toată chestiunea aceasta. Dar, pe de altă parte, nu avem încă, va mai lua timp până când să se ajungă la o, o să zicem, unificare politică globală. Gândiți-vă, uitați-vă la Europa. Europa, totuși, e o poveste, Uniunea Europeană e o poveste de mare succes este, dacă o comparăm cu tot ce era înainte de al doilea război mondial, cu gradul de diviziune, de războaiele interne europene, tradiția de război, de dușmanii și așa mai departe, e o poveste de foarte mare succes, care a fost posibilă după două experiențe dramatice, că cele două războaie mondiale au fost generate în Europa și purtate în mare parte în Europa, chiar dacă ele au fost mondiale în sensul că au atins și celelalte continente și al doilea chiar a avut o parte asiatică cât se poate de serioasă. Dar Uniunea Europeană este o poveste de succes, dar gradul de integrare politico-economică în Uniunea Europeană sau politică mai ales, încă este departe de a fi complet. Și e îngrijorător
0: și ce se întâmplă pe aici Cazurile astea, Turcia, Ungaria Cazul
1: Brexitului Diverse forme de euroscepticism Sau chiar încercări de sabotare A unei integrări mai mari Și nu numai din partea euroscepticilor Deci povestea este complicată Dacă ați pune acest lucru și într-un context global Ar fi și mai complicat. Bașcar, după aceea că există și niște consecințe cu privire la sistemul democratic pe care l-ai, Europa a putut să-și dezvolte un model social și până la urmă un model și chiar și ecologic stă mai bine decât alte părți ale lumii, chiar dacă încă, datorită nivelului de industrializare și densității populației pe kilometru pătrat, are probleme în ceea ce privește mediul, dar parametrii aceștia s-au îmbunătățit în ultimii 50 de ani. Ce, în Europa
0: Ce credeți că ne-ar putea face să înțelegem uh, Uite, dacă situația asta cu clima Eu îmi doresc să nu fie atât de grav Pe cum spun mm-hmm. oamenii ăștia uh, Și stau, mă uit la, la copiii mei Mă gândesc că ei Na, o să aibă și ei copii Poate îi prind și eu Și ăștia o să ne întrebe Bă, ne-ați lăsat cu un ceas Care merge înspre zero și că probabil o să se poată spune la un moment dat, bă, mai avem atâta până când da. e gata. Și probabil o să fie, nu știu, galopant totul spre, spre zero. Și să termină cu toată treaba asta. Am putea deveni conștienți sau oamenii zic, Ai mă la, să mă căi pământul, e de atâta timp, o să mai stea ce, a e, mai Bine, cum? cum
1: există și posibilitatea extincției numai a unor specii? Și ca Corect. Pământul să rămână după aceea funcțional pentru alte specii
0: E adevărat Da, vom vedea Eu sper să nu vedem acest lucru dar Pentru, pentru, pentru supraviețuirea unora, doar unor, a unor specii de oameni E posibil să ajungem nu. acolo? Întică adică oamenii... să, să fie nu. din Aici nou mai multe să... specii de Aici...
1: oameni? Acest lucru n-aș merge Pentru că oamenii sunt totuși o specie Există grupuri de oameni, există națiuni Dar suntem biologic aceeași specie Acum? Acum dar a fost întotdeauna așa ba De foarte multă vreme da. cam a fost da, da. Adică există discuțiile Că au existat încrucișări Și între Homo sapiens și Neanderthalien uh-huh. ce ce uh-huh. la urmă Posibilitatea de a produce urmași în comun Este o parte de a dovedi că ești aceeași specie Da Ceea ce nu este posibil cu animale din alte țări. Da, Dar în istoria
0: au rămas drept specii diferite. Bine, mă refer la teoria a... aia că, domne, dacă avansează tehnologia atât de mult, oamenii cei mai bogați, încurajați și de sistemul economic și de ce se întâmplă, vor sta în niște orașe astea izolate cu totul, și ceilalți oameni săraci care vor... se vor lupta pentru supraviețuire și pentru hrană în afara acestor. Există o posibilitate... Și cu timpul se vor deporta, adică fiecare va dezvolta uh... Bine, aceasta este o viziune
1: a polarizării la nivel global uh, Nu cred că vom putea merge acolo, cred că cine își imaginează aceasta își face iluzii dar există și o posibilitate destul de ciudată nu știu dacă ați citit Asimov da. Asimov are într-unul din romanele sale Imaginea unei lumi solaria uh-huh. Unde oamenii trăiesc în izolare Slujiți de diversi roboți Și având chiar probleme fizice ale apropierii de celelalte persoane uh-huh. Cred că aceea este o viziune mai apropiată de viitor decât, <laughs> decât această viziune a unei lumi În care ar putea să excludă fizic pe majoritatea oamenilor deci aici cred că nu ne îndreptăm spre aceasta, nu este exclus riscul, dar cred că tensiunile ar fi prea mari și totuși omenirea nu va merge în direcția
0: aceea. Cât de mult a contribuit? Că e clar că avem niște probleme. Din punct de vedere uh, climatic clar sunt niște da. probleme. Adică, a, nu știm cât de grave sunt în acest moment, deși specialiștii ne că sunt foarte, foarte grave, din moment ce se discută la nivelul Parlamentului European și se votează...
1: Europa este mai
0: conștientă da, de nu decât alte părți ale lumii. Da. E, cât, e mai... cât a contribuit la aceste probleme globalizarea asta? Și goana asta dementă, competiția asta dementă pentru a oferi mâncare din ce în ce mai ieftină și din ce în ce mai proastă... Cu mâncare toate... din ce
1: în ce mai bună. Cum? Mâncarea e din ce în ce mai bună.
0: Din ce în ce mai bună? Din, ce punct de vedere? din toate punctele de vedere. Așa?
1: Și ca varietatea gusturilor, și ca nivel de, de mâncare sănătoasă. Aici să știți că trăim mai bine decât au trăit oamenii din trecut.
0: S- sănătoasă în ce sens? Că și de la colț, nu e deloc sănătoasă. Nu
1: este poate deloc sănătoasă, uh, cola dar șansa, și, Pepsi și șansa nu să, sunt să, luați, să luați niște viermi care se vă dea peste cap stomacul și eventual toată sănătatea e mai mică decât în trecut.
0: Decât în trecut ne referim... că pân- nu
1: era așa orma și se luau alte lucruri mai puțin controle. Da, da, iată,
0: avem obezitatea cu care se confruntă da. mare parte din planetă. E o boală care, din păcate, omoară mult mai mulți oameni decât uh-huh. războaiele. Citeam o statistică zilele trecute la nivelul anului 2016 Războaiele, terorismul, genocidul au ucis 90.000 de oameni pe planetă În anul
1: 2016
0: În 2016, iar uh, obezitatea și bolile coronariene uh, 15,5 milioane
1: Ați spus și bolile coronariene tocmai da. pentru că obezitatea nu e singură da, da. Este de multe ori, agravează anumite afecțiuni. alte afecțiuni, da. alte afecțiuni. Sigur că da, e o problemă. Și e o problemă însă a traiului bun și a plajei de opțiuni. Pentru că, sigur, există o discuție că obezitatea este și în mai mare măsură nu ne aș zice nici privilegiul, nici șapanajul, dar totuși e mai bine reprezentată la păturile care au probleme de buget, adică au mai puțin bani da. și că cei care au mai multe resurse încep... Să se mute gradual spre ceea ce numește, se numește healthy food, da. mâncare sănătoasă și o anumită conștiință a tinerii curelor, deslăbirea
0: da. sau, sau schimbării modului de viață cu totul. Da. Da. O, mă rog. Dieta ca un mod de viață. Da. Da. Eu, eu vă spun aici că le-am ținut pe toate. Noi avem un proiect cu starea sănătății, un proiect educațional mm-hmm. și am experimentat multe dintre ele. inclusiv pe mine și nu cred că există diete, nu funcționează e un doctor japonez care spune foarte bine orice dietă funcționează până la momentul în care nicio dietă (laughs) nu funcționează Bun, haideți vă propun să schimbăm subiectul și să vorbim despre România la 30 de ani de la Revoluție Dumneavoastră aveți ați și spus că ați și fost acolo în 89 și aveți și o carte ați coordonat de fapt o carte, Revoluția Română din decembrie 89, Istorie și Memorie, Polirom 2007. Am văzut zilele trecute un spectacol uh, absolut mizerabil, cu atâția oameni chemați, ca așa e legea să fie citate toate părțile și strigați acolo în față și la 30 de ani după acele evenimente, doar ne facem, în opinia mea, că știu eu căutăm... O rezolvare, un răspuns, o. Ce, cum, care e opinia? Bine, aici Putem să găsim, vom avea liniște vreodată, vom avea un rezultat. Ba, a fost asta, s-a întâmplat asta? Nu, aici
1: nu m-a Eu cred că discuția nu este de- despre Revoluție în sine, ci este despre ceea ce s-a întâmplat după căderea lui Ceaușescu. Or din punctul meu de vedere, Revoluția, sigur, e un proces complex de schimbare de regim. Dar partea care ar trebui să ne intereseze, în primul rând, este partea până la căderea lui Ceaușescu, când au fost un număr de concetățeni care și-au asumat riscuri, care au încercat să lupte pentru binele comun, în primul rând. Pentru că, până la urmă, sigur, binele comun se putea defini diferit că era familia sau comunitatea mai mică sau unii dintre ei chiar se gândeau la întreaga societate, dar care au reușit în condiții de mare risc să mute lucrurile în sensul pozitiv al istoriei. Din acest punct de vedere, ar fi fost un horror absolut să rămână tot regimul de dinainte. Partea care e mai gravă și care se discută în justiție este nu atât de mult sau în orice caz n-ar trebui să fie partea de până în 22 decembrie a prânzului ci este mai ales ceea ce s-a întâmplat după căderea lui Ceaușescu și problema teroriștilor și a multor persoane care au fost ucise în condiții foarte diverse după aceasta Nu pot decât să spun că sigur e important să se facă lumină juridic Nu sunt convins că va fi ușor nu sunt convins că este bine, dar trebuie încercat onest și este păcat că în anumite lucruri s-au acoperit de atunci încoace și că au fost, să zicem, elemente. Dar, dincolo de asta, ceea ce cred că până la urmă va trebui să reținem cu toții este ceea ce a fost până, în 22, până la căderea lui Ceaușescu și oamenii care la Timișoara la Sibiu, la Cluj, la Craiova chiar, la București, nu mai vorbim, și în alte părți au încercat să facă bine și și și-au asumat riscuri. Acei oameni au fost, poate să zicem, o zecime din populația adultă a țării. Sunt discuții și când stai să numeri câți au ieșit în stradă în diversele momente, ajungi, încep să-i numeri câți au fost la Timișoara, au fost mult mai puțin în 16-17 când s-a tras, au fost foarte mulți și a fost cea mai mare parte a populației adulte în 20, când populația a venit și a ocupat orașul și așa mai departe. Au fost un număr la Cluj, mai mic, după aia mai mulți. și la București diferența este enormă și toată stima absolută pentru cei care au fost în 21 dar, pe de altă parte, majoritatea au ieșit în 22 și au fost părți mari ale orașului care au năvălit spre centru în dimineața de 22 și care până la 11, 11 și jumătate nu știai, pentru că erau uh, taburile sau tancurile cu mitraliere și nu știai ce se întâmplă. Dacă, este, da. dacă scapi sau nu scapi. Și din acest punct de vedere, lucrurile au fost esențiale. A fost un moment în care o parte dintre cetățenii Acestei țări și-au asumat responsabilitatea și-au zis asta vrem să facem și asta trebuie să facem cu riscuri Și acesta mi se pare este mesajul important de la revoluție
0: Asta e partea extraordinar de bună care s-a întâmplat Și okay. care din
1: păcate în media și în memoria societății este ocultată Asta este partea tristă a lucrurilor că avem un mizerabilism unor care are și justificat și eu vreau să vă spun că nu am o problemă, până la urmă lucrurile trebuie clarificate și pe partea de dispute de putere și alte lucruri. Cât se vor putea clarifica și aici rămâne încă de văzut. Dar ceea ce e important să rămână este partea în care oamenii au acționat coerent, până la urmă solidar, mulți între ei și până la urmă au reușit să Impună o anumită direcție a schimbării Și asta s-a mai întâmplat și în alte momente Există o tendință a unor elite ale acestei țări De a pune sub ocultare De a spune ha-ha, nu știu ce Sigur că dacă ai stat în spate și nu nu ți-a păsat Ai uneori această tendință Dar eu cred că este foarte important să valorizăm exact momentele În care cetățeanul de rând își asumă roluri Și până la urmă vrea să fie mai bine Țara asta are nevoie și de capital social. Și capitalul social înseamnă nivelul de încredere al cetățeanului și în ceea ce poate să facă. O nu iluzii. Decât orice acum. Nu, nu, nu trebuie să-ți faci iluzii. Nu toate lucrurile sunt simple. Dacă se gândește cineva și ar întreba pe cei care au fost în stradă în decembrie, mulți oameni nu-și făceau iluzii atunci. Știau că se vor putea anumite lucruri și nu se vor putea toate. Sigur că sunt și oameni care cred că totul se va împuta de azi pe mâine. Da. Așa Dar, cum uh, sunt foarte mulți care au de...
0: avut apoi, au ieșit pentru că asta au simțit și asta au vrut, da. uh, binele tuturor, al lor, al familiilor lor, al comunităților din care fac parte, la fel cum există și oamenii foarte puțini care au încercat foarte mult să profite apoi și au da. făcut și un un tipul au... de și da. unii
1: au profitat și mai ales pentru fapte de după. Da. Pentru că exista o zicală da, pe cum vremea
0: revoluționarului revoluționarul Nicolicea sau da. revoluționar, adică sunt mulți da.
1: deștept. Da. da, e trist. Adică exista o glumă pe vremea comuniștilor între vechii legaliști că puțini am fost, mulți am rămas. Da. Și asta a fost valabil și cu revoluționarii. După cum, trebuie spus foarte clar că din milionul și jumătate de cetățeni care au ieșit în stradă până la căderea lui Ceaușescu, cred că numai câteva zeci de mii și-au luat certificate de revoluționar și au vrut să profite. Majoritatea au, s-au mulțumit să consemneze faptul că au făcut ce, ce au făcut și după aia și-au văzut de treaba lor și
0: de... Asta asta tot sublinez și tot spun, chiar dacă aici mi-am atras de-a lungul timpului destule înjurături din partea diverselor persoane și asociații, dar eu mi-aduc aminte de la meu Dumnezeu să-l ierte, un biet strungar care a plecat, a fost, noi locuim, eu locuiesc, și acum am ploeie fac naveta și a venit direct aici în București, a făcut și apoi au venit prieteni, am asistat la aceste episoade, eram clasa a 6-a, a 7-a, care veneau, hai, bă, ai acolo că trebuie să luăm, certificat să facem. Și Taikem, n-am înțeles niciodată treaba asta și a zis, bă, plecați de aici acum, acolo a fost o chestie, am mers tot... și aia care și-au luat și care au fost împreună cu el atunci, au fost toți, aveau primit. Terenuri, au primit magazine, au primit incredibil. Da, așa s-a întâmplat cu foarte mulți. Unii da. au ieșit că au simțit și n-au vrut nimic niciodată, adică n-au avut absolut și nicio așa pretenție. Au fost cei mai
1: mulți și cei da, au și
0: cei mai mulți, și asta e foarte bine, asta merită spus, așa cum menționa și dumneavoastră mereu, pentru da. că despre ei nu vorbește nimeni. Și e păcat. Da. Avem într-adevăr. nevoie și de modele bune, nu da. numai de situații de mizerabilism. Într-adevăr așa este. Spuneți dumneavoastră la un moment dat, mi-am notat aici câteva chestii, dintre cauzele specifice rămânerii în urma României, aș menționa rea așezare și funcționarea instituțiilor, egoismul elitelor și valorificare valorificarea capitalului uman. Chestia asta despre capitalul uman am vorbit, dar ce vreți să spuneți când vă referiți la egoismul elitelor? La faptul că
1: atât cât știm în istorie, majoritatea elitelor au fost destul de puțin preocupate, în termeni real, nu declarativi de viața majorității concetățenilor. Da. Acest lucru se vede destul de bine și în vechiul regat, unde nivelul de analfabetism, nivelul de boli sociale și așa mai departe era enorm. Și unde am avut una din ultimele răscoale țărănești majore în secolul 20, ceea ce este o rușine națională, ca să zic așa, s-a văzut destul de dur și în interpelic, s-a văzut destul de mult și în epoca noastră, unde avem concetățeni foarte mulți. Care sigur pot să spui că uh, unor sunt. Uh, nu gândesc destul de profund, votează pe cine nu trebuie, etc., etc., dar soluția rațională este să nu-i lași în urmă, ci să-i ajut să se ridice. Și când ei ajut să se ridice, o să ai și cetățeni mai responsabili, mai productivi și, într-un anume sens, societatea
0: va fi mai, pe o bază mai solide. Credeți, eu nu cred, dar vă întreb, credeți că. Se menține această... pentru că eu observ în societate și în declarațiile, așa ziselor elite, pe care, când au adoptat această poziție, eu deja nu le mai consider elite, dar, mă rog, Bine, pozează. Adică avem eu nu mă refer la
1: elite cu... în sens valoric, ci în sens sociologic. În da. sens sociologic, elita este un grup restrâns care are roluri de conducere sau roluri de leadership în societate și atunci. A... Nu prea e ce face, că sunt fie că sunt fie că-s rei, sunt elită, sunt acolo, da. e elită da, sociologică. Dar nu, putem nu ca transfera elită cei lucrul mai ăsta mai la, la intelectuali? O parte dintre ei, da. O parte dintre ei, da. Mulți, nu toți intelectualii, să zicem, care au diplome sunt elită, dar unii sunt în diverse meserii sau în diverse roluri sociale. Și cred că, din păcate, avem și dintre intelectuali, și dintre ei mulți oameni care nu le pasă sau care au dezvoltat tot felul de resentimente care le justifică opțiunile lor sociale de excluderea
0: unei părți a societății. Da, ceea ce e e foarte grav. Mă uitam și pe unele comentarii acum cu recursul ăsta compensatoriu. În continuare există acest discurs bazat pe ură, pur și simplu, Uh, și există oameni care spun nu, soluția este să mărească pedepsele, să nu, nu este nicăieri este... în lume. Nu. Bun. Pe de altă
1: parte, pedepsele mai trebuie și executate. Evident. De... Evident și, pe de altă executat. parte, ceea ce ar trebui ar trebui, pe de-o parte, să fie condițiile mai bune în unele penitenciare, pentru că nu aș vrea să. nu am expertiză directă suficientă, dar. În multe este să mă de nu sunt destul de bune. Pe de altă parte, să existe un efort de a încerca măcar, poate și de a reuși cu o bună parte, să-i reabilitezi, să-i faci să devină cetățeni care să nu devină recidiviști, ci să încerce Asta să se problem. integreze într-un Trebuie sens Trebuie să mă Asta nu cauze. Cauzele e... sunt greu de mers întotdeauna, că ceea ce a fost o crimă sau o, o infracțiune la un moment dat, nu te mai poți întoarce la ea, dar trebuie să mergi și să încerci să-l reabilitezi pe cetățeanul respectiv, pentru nu neapărat din caritate numai, ci și pentru că ăsta este interesul societății în ansamblul său. Și aici trebuie să fie metode. Pe de altă parte, însă, ceea ce a fost cu legea recursului compensatoriu a fost uh, o... Uh, aș zice, o crimă la adresa societății. Adică acolo am avut, de fapt, un grup de, să zicem, lobby al infractorilor. Corect. Care au legiferat asta. Da. Și asta trebuie să-i spune. Să văzut acum
0: poziția PSD-ului, care zice a zis, zilele astea este incredibil, acum există altă direcție, au explicat, și acum acu vor să voteze da. la abrogarea. Bun, să vedem. Eu, încă, eu sunt prudent și aștept e, încă incredibil. să văd Nu, fapte. dar mi se pare incredibil să vii să faci o asemenea declarație acum ca și... Cu... Ca și când sunteți niște vite Și ați mers cu parul V-a dus unul și v-a caftit Și v-a dus într-o direcție Și acum voi eliberați din, Din... Acea dictatură Ziceți că lucrurile trebuie schimbate Bun, e o
1: schimbare prea rapidă Îți spune problema Cum se va mai schimba
0: și pe viitor (laughs) Corect, așa e La fel o chestie care mi s-a părut Chiar amuzantă Ați spus că unele țări s-au dezvoltat prea repede De aia am rămas noi în urmă
1: Bine, aceasta nu a fost neapărat o afirmație. Sigur că, într-un fel, accelerarea dezvoltării economice da. a dus și la mărirea decalajelor în general. Dar aici nu poți să-i acuz pe cei care s-au dezvoltat mai repede sau mai bine. Aici trebuie să încerci
0: să ții pasul, chiar dacă unor e greu. Uh, există și percepția asta Și profit de faptul că vă aflați aici Să ne răspundeți Cât de uh, scurt puteți La această uh, Există o imagine a multora uh, Despre o Românie ferică România interbelică România no. domne Ce era a tu, Așa ar trebui să stea lucrurile că, uh, Așa au stat lucrurile uh, uh, nu. Cu noi Nu no.
1: Deci, aici este o poveste un pic mai complicată. Există o nostalgie a României ce care a fost cultivată de mai multe grupuri sociale. Unii dintre ei sunt reprezentanții grupurilor lovite de regimul comunist, care, pentru care, evident, trecutul precomunist a fost mai bun, pentru că nu era nicio plăcere să fii la Canal sau să fii la Sighet sau să fii în diverse alte locuri, Așa, sau măcar să fie deposedat de pământ, de casă, de uh, fabrică sau de diverse alte lucruri. Deci, în mod clar, a existat grupuri sociale care au pierdut în timpul regimului comunist sau au fost lovite de regimul comunist și care au dezvoltat o anumită nostalgie a uh, interbelicului. A existat o ambiguitate după aceea în comunismul de fază național-comunistă, când unele dintre miturile și elementele pozitive au fost recuperate într-o formă uh, mai mult sau mai puțin integrală de către regimul comunist și a fost, să zicem, nostalgie cu voie de la stăpânire.
0: Mm-hmm.
1: Uh, și a existat, în fine, o divergență majoră după 90, când tema a devenit și politică și, într-un fel, e trist că a devenit politică, pentru că uh, în dacă mergem istoricește în perioada interbelică, nu avem niște probleme care au fost mari și atunci. Pe statistica economico-socială, România a pierdut poziții în raport cu restul Europei în interbelic, deci pe total a subperformat. Pe amintire, poate nu, pentru că și atunci a falia socială se mărea și... În, poți să ai Bucureștiul, o parte din București, pentru că și Mahalaua o aducea destul de greu, dar poți să ai părți ale României urbane care să fie mult peste medie și atunci să fie mic cu Paris sau lucruri comparabile și 85% din țară care să fie mult sub aceasta și pe medie ești mai jos, chiar dacă unii cred că a fost bine. Corect. Asta este partea statistică, să zicem. Și aici am demonstrat și cred că oricine studiază lucrurile din punct de vedere strict al realităților economico-soce sau al indicatorilor sociali, nu are ce face, că datele sunt foarte clare și sunt suplinite sub, sub, de asemenea de analize calitative ale unor oameni serioși din școala lui Gusti, din alte părți, adică aici lucrurile sunt limpezi. Unde mai este al doilea lucru este că dacă te duci la ceea ce povesteau oamenii din interbelic, sunt probleme și acolo. A existat sigur și în interbelic și asta nu e neapărat de bine. Și o deși literatură din asta apologetică, mai ales în jurul lui Carol al doilea, dar nu numai a fost o întreagă literatură de pupat picioarele, care este abjectă și care într-un fel a anticipa pe Ceaușescu. Dar existau și foarte multe analize sau memorialistică care îți arată problemele adevărate ale societății și care trebuie citite cu atenție și îți spun acest lucru. Și a existat până la urmă ceea ce a fost trist în interbelic, un eșec grav al sistemului democratic pentru că o bună parte dintre elitele românești au refuzat să sprijine democratizarea. A fost un fenomen de democratizare care a fost semnificativ imediat la începutul interbelicului, legat și de Marea Unire, de mai ales ardelenii, dar și basarabenii veneau cu niște tradiții și niște cerințe democratice mult mai apăsate decât regățenii din acest punct de vedere, ar merita să fie recitită în rezoluția de la Alba Iulia, punctul 3, unde sunt enumerate cerințele pentru uh, noul stat România care urma să se constituie prin unire și unde lucrurile sunt foarte apăsate spuse. O parte, sigur, de la Partidul Național Român, mai sunt și de la Socialdemocrații Transilvaneni, dar în orice caz sunt lucruri foarte valoroase și care când le citești cu atenție și după aceea vezi că nu s-au realizat în interbelic, îți dai seama ce s-a pierdut. Și de asemenea au existat și eforturile unei mase țărănești care a căpătat voce imediat în, în 1918-1919 prin ridicarea Partidului Țărănesc condus de Mihalache. suntem înainte de unificarea uh-huh. cu Partidul uh-huh. Național Român, deci înainte de Partidul Național Țărănesc, da. dar care a fost o mișcare extraordinară de uh, a oferi voce, s-a, s-a introdus și votul universal uh, masculin, deci uh, Transilvania și Basarabia n-ceruseră și vot pentru femei s-a blocat de către guvernul central al României și femeile aveau să mai aștept o perioadă de timp. Iarăși, nu a fost bine, adică în mod normal trebuia asumate și votul da, feminin. Da, da, clar, clar. La fel, dar și votul masculin. Și am avut tocmai aceste alegeri din 1919 în care oamenii noi au fost masiv votați alegerile acestea au fost extrem de competitive în regat, mai puțin competitive în Basarabia sau în Transilvania unde Partidul Național Român respectiv Partidul Țărănesc din Basarabia au câștigat masiv de tot dar în vechiul regat au fost extrem de competitive în multe județe și gradul de înnoire a fost foarte mare a fost din păcate o încercare care a fost după aceea lichidată de către elite în sensul că Parlamentul ales în 1919 a putut funcționa numai patru luni și după aceea a fost dizolvat, deși avea, sau tocmai pentru că avea proiecte de reformă pe legi importante care urmau să fie făcute și care nu erau dorite. O reformă agrară mult mai radicală, o reformă a chiriilor, erau mai multe lucruri care au speriat pe cei care doreau un regim mult mai autoritar. Și după aceea, după alegerile din uh, 1919, pe care au fost singurele În care guvernul n-a câștigat uh, au fost, Toate alegerile Au fost câștigate de guvern Pentru că guvernul schimba administrația Administrația mâna unor cu Excese da? Cunoaștem uh, și acum modelul da, <laughs> Acum nu mai cunoaștem decât parțial da. Pentru că diferența este enormă Între România de la 1990 și încoace Și România de atunci nivelul de capacitatea de influențare a alegerilor la nivel național este, a guvernului este mult mai mică. Și
0: nu uitați că au fost alegeri mult care Mai mică fost... azi, dar dacă vorbim de. Deci, azi discutăm. Nu, chiar și 96. Am, am avut
1: alternanță 96. Da, da. Am avut chiar o situație foarte interesantă în 92. Lumea zice, domnule, a câștigat tot IDESCU. Dar uitați-vă cine era ministrul de interne în acel moment și ce partid reprezenta. Și partidul respectiv a luat sub 12%. No, no, no. Deci am avut alternanță în 2000, am avut alternanță în 2004, am avut suficient de multe lucruri ca să vedem că vocea cetățeanului, sigur că sunt elemente de influențare, sigur că sunt uneori, să zicem, 1-2% care se mută, dar ele nu ajung. Și cetățeanul, până la urmă, poate prin votul lui să aibă un cuvânt de spus și trebuie să și-l asume cu cele bune și cele rele. Adică trebuie să știi că muți un lucru, îl faci atât cât poți, după aceea ar trebui să poți să fii ca societate sub o anumită capacitate de a ține sub lupă și sub presiune pe guvernanți, în mod rezonabil, pentru că trebuie să te gândești că dacă vii cu așteptări enorme, nu poți să le ceri realist. Da. Adică și vei aici avea dezamăgire. Vei nu? avea dezamăgire, da. nu, dar nu este nici realist să cer de pe o zi pe alta. Nimeni nu poate, invit pe oricine să se ducă, să încerce ca istoric, eu vă spun că urmăresc lucrurile cu o anumită viziune a timpului. Și asta contează foarte mult. Sunt anumite lucruri care se pot face, sunt anumite lucruri care se pot pregăti să fie făcute într-o fază ulterioară. Dar trebuie să te miști înainte. Adică trebuie să te miști înainte spre binele întregului, nu numai spre binele individual.
0: Cum credeți că va arăta un manual de istorie peste... 100 de ani cu privire la perioada pe care o traversăm acum.
1: Nu știu cum va arăta manualul, pentru că nu știu exact cât de mult se vor mai folosi manualele în sensul clasic tipărit, cum suntem nu, noi. Tipărit,
0: un manual? Chiar
1: și un manual. Cum va arăta o relatare a istoriei? Uh-huh. Uh-huh. Eu sunt convins că peste 100 de ani va fi influențată foarte mult de ceea ce va fi atunci. Dar. Cred că, per total, ar trebui să arate că România a mers în direcția cea bună și mai ales că în anii 20 a reușit să mai prindă unele din ultimile sale șanse de a se moderniza serios. Pentru că România a avut în această perioadă trei lucruri importante. Una a fost democratizarea sistemului politic, care cu toate imperfecțiunile, cu toate luptele care au fost, A fost pe calea cea bună și va merge înainte. A fost trecerea la un alt tip de economie, care iarăși e complicat, vedem multe imperfecțiuni, dar care totuși, comparabil cu ceea ce era economia socialistă, e o deosebire enormă. Și al treilea lucru și cel mai important, a prins în ultima sută de metri trenul integrării europene. Deci gândiți-vă foarte bine ce s-ar fi întâmplat dacă nu se mișca și nu a existat o decizie de a merge cât se poate, pe repede înainte.
0: Am luat-o noi sau au luat-o alții
1: au luat-o, noi? Uh, au luat-o alții pentru noi, dar a fost cu influența majoră și a Guvernului României, pentru că există relatări suficiente că dacă decizia de 2007 a fost cerută de uh, Guvernul României. Deci, din acest punct de vedere, când au început negocierile, putea fi și 2008, putea fi și 2009. Din punctul de vedere al occidentalilor, nu era asta problema. Dar dacă. Pentru nici românii care au cerut 2007, 1 ianuarie 2007, nu știau că în 2008 va începe o criză mondială. Da, nu știa nimeni dintre. Asta a fost un noroc. Și a fost bine că a fost cât de repede, pentru că dacă ne-ar fi prins criza mondială, încă ne partea
0: Uniunii Europene ar fi fost mai complicat. Bun, ultima chestiune, că suntem la final, ce facem cu țara <laughs> în continuare? Bun,
1: avem de făcut, depinde, în primul rând, cred că trebuie să ne gândim ce facem noi ca cetățeni sau ce fac conducerea, să zicem, care politică sau asta. Noi, ca cetățeni, în primul rând, trebuie să avem grijă cum votăm și să ne facem să sfințim locul unde lucrăm și unde suntem în societate. De asemenea, să ne mărim capacitatea de a fi la oaltă cu ceilalți concetățenii noștri. Mult mai mult e greu să faci de la nivelul de firul ierbic, da, că ziceam da. aceasta și aici există o viziune a istoriei pornită de jos, de la oamenii de rând și nu neapărat văzută numai de la nivelul de conducătorilor. Sus, da. Dar dincolo de aceasta, de la conducătorii noștri cred că trebuie să avem pretenții multe și trebuie să îi urmărim cu atenție Ceea ce va trebui, va trebui în primul rând să fie coerenți să fie Putem face
0: o, o, o ruptură la nivelul ăsta, pentru că Eu avem că... conducătorii ăștia provin din această societate. Din, din ce poate societate. produce această societate. Da. Nu? Da. nu sunt alții. Adică oamenii de rând în general asta zic noi, oamenii de rând, asta, zic, bă, aia care ne conduc neorocieție, dar sunt dintre noi. Nu sunt, sunt alții. Nu au venit din altă. Sunt parte.
1: Dintre noi și pentru asta trebuie să fim atenți pe cine propulsăm
0: înainte. Trebuie să existe o anumită
1: viziune asupra da, oamenilor Am ați văzut care... în ultimii
0: 30 de ani, mulți au fost propulsați de aceste organizații mafiote, numite partide, cu sprijinul unor servicii. Da. Nu prea a fost cuvântul nostru cine ajunge să fie votat sau uh, să nu, fie cine pe Cine ajunge
1: să fie pe liste, poate uh-huh. nu nega la măsură. Sistemul n-a fost. Cine este pe listă, da. Adică ce listă votați. Da. Și aici e loc de mai bine. Pe de altă parte, cred că vom asista la o schimbare destul de mare, din acest punct de vedere. La un rulaj mare în 2020. În 2020? Da. În ce sens? În sensul că vom avea foarte mulți oameni
0: noi. Foarte mulți oameni noi în politică sau Și candidanți? Noi în politică și uh-huh. aleși,
1: nu numai candidând.
0: Da. Păi, da, așa cum... Asta nu
1: înseamnă că sunt... Principial mai bun, sigur că, decât unii dintre cei care populează acum diversele locuri, șansele de să
0: fie atât de proști este foarte mică. Da. Sau sunt, sunt foarte mici. Corect. Da. da. Dacă în 90 ar fi, că n-a venit nimeni la noi în 90, de pildă, eu m-am gândit la treaba asta foarte mult după ce am citit De ce eșuează națiunile sau. Da. Ă, de ce mor democrațiile? E o carte mai, da. mai recentă. Uh, și n-a venit nimeni la noi să ne spună, a fost doar acea profeție, să zicem, a lui Brucan, domne, 20 de ani, nu știu ce la la, la. dar uh, ar fi trebuit să dureze cam cât revenirea după un astfel de regim. Suntem în grafic? Că eu am impresia că suntem cam în grafic.
1: Nu. Din punctul meu de vedere, suntem în urmă grafic. În urmă suntem? Da. Ok. Da adică se putea face se mai, putea mai bine? Se puteam face mai bine. Sigur că unele lucruri erau probabil inevitabile, dar au fost și greșeli neforțate. Da? Și lucruri care s-au făcut prost. Deci cred că puteam să mergem mai
0: bine. Care, care sunt cele mai mari, nu știu, trei greșeli? Care s-au făcut în ăștia 30 de ani Bă, puteam să o facem spre stânga Și am făcut spre dreapta sau invers Aici ne referindu-mă la doctrine politice Sau la curente
1: da, E greu de spus acum greu. Să vă dau da. pe primele trei Ar trebui o reflexie mai puternică <laughs> Și nu știu dacă n-ar fi acum prea divizant
0: da, O faceți și facem o discuție pe tema asta Că Mi discuție. s-ar foarte interesant Să știm exact cam unde am greșit Că dacă știm asta mm-hmm. Poate nu mai facem da. astfel de lucruri, Sigur că da. Vă mulțumesc da. foarte mult pentru prezență a fost foarte interesant și vă mai așteptăm. Cu mare apel. drag. Da? Mulțumim foarte mult, nu uitați, de la 22.30 în fiecare zi de luni până joi suntem la Prima TV cu emisiunea Starea Nației, încercăm cu această rubrică a emisiunii Cafeneaua Nației să vă propunem și să aducem aici în fața voastră vedeți oameni care sunt mult mai învățați și mai inteligenți decât noi, astfel încât să putem să evoluăm cu toții. Și pentru asta vă mulțumesc și dumneavoastră și tuturor celor care acceptă invitația. Asta a fost. Noapte bună. Să vă fie bine. Ne vedem mâine.